0: alunos. Neste episódio, vamos seguir falando sobre independência, mas dessa vez veremos os caminhos percorridos para a independência do Brasil, que é tema da quarta semana do PET-1. O início do processo de independência do Brasil é associado à chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808. A imigração da elite da metrópole, deu ao território uma nova condição, pois, de simples colônia, Brasil passou a ser o centro das decisões do governo português. A vinda da família real portuguesa para a América portuguesa ocorreu em razão da invasão de Portugal pelo exército napoleônico. Ao assumir o governo da França, Napoleão Bonaparte confrontou-se diretamente com a Inglaterra. Por meio do bloqueio continental, um decreto de 1806 que proibiu o comércio entre os países europeus sob domínio francês e a Inglaterra. O Príncipe Regente de Portugal, Dom João, não acatou, entretanto, o boicote econômico contra os ingleses, devido à dependência econômica do Estado português em relação ao Estado inglês. Para escapar, as pressões francesas, Dom João aceitou um acordo com os ingleses que definia, entre outras questões, a transferência da monarquia portuguesa para o Brasil. Tendo em vista a posição do governo português, Napoleão determinou a invasão de Portugal, que esteve sob domínio francês de 1808 até 1810. A partir de 1810, e até 1820, com a assinatura dos Tratados de Aliança e Comércio entre Brasil e Inglaterra, o governo português passou para a tutela inglesa. E assim, sob proteção britânica, o príncipe regente Dom João e a família real junto à corte portuguesa, formado por cerca de 15 mil pessoas, deixaram Lisboa, em novembro de 1807, chegando à Bahia em 22 de janeiro de 1808 e ao Rio de Janeiro no dia 7 de março de 1808. Durante os 13 anos de permanência da família real no Rio de Janeiro, transformada na nova sede do império, o Estado passou por profundas transformações urbanas e culturais. Provisoriamente, a família real acomodou-se no convento do Carmo, localizado na atual praça 15 de novembro. Depois, um rico comerciante ofereceu a Dom João a sua residência, a Quinta da Boa Vista, no atual bairro de São Cristóvão. Os nobres preferiram se instalar nos arredores da cidade, construindo novas residências, ocupando chácaras, às vezes cedidas por alguns brasileiros ou, na maioria dos casos, confiscadas por decreto real. Estabelecida a sede da monarquia portuguesa na capital da colônia, o príncipe regente substituiu a organização administrativa colonial por um verdadeiro aparelho de Estado e foi chamado de Inversão Brasileira. O Rio de Janeiro passou a contar com estruturas típicas de capital. Foi estabelecida a Biblioteca Real e surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal a funcionar no Brasil. Foram instaladas gráficas e outras instituições antes inexistentes. Além disso, várias missões exploradoras, científicas e artísticas vieram da Europa com a finalidade de descobrir e avaliar as riquezas brasileiras. A mais prestigiada delas foi a Missão Artística Francesa, que chegou ao Brasil em 1816 para dirigir a recém criada Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que daria origem à Academia Imperial de Belas Artes. Entre esses nomes mais notáveis havia os de Nicolas Taunay, Jean-Baptiste Debré, que compôs Verdadeiras Narrativas Visuais do Brasil, do século XIX, publicadas na obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. A permanência da corte no Rio de Janeiro proporcionou a divulgação de novos hábitos e padrões de consumo, até então desconhecidos pela elite local. Surgiram casas comerciais especializadas na venda de artigos de luxo europeus, principalmente roupas e acessórios, móveis e artefatos para uso doméstico. A presença da família real também resultou na adoção de medidas públicas que mudaram radicalmente o perfil político-econômico da colônia. Entre essas disposições destacaram-se a revogação do Alvará de 1785, que proibia a instalação de manufaturas na América Portuguesa e a assinatura em 1810 de dois tratados com a Grã-Bretanha. Quanto à revogação do alvará de 1785, é importante enfatizar que a liberação da instalação das atividades manufatureiras na colônia não promoveu o desenvolvimento imediato do setor, uma vez que, concomitante a essa medida, havia sido liberado o comércio de manufaturas inglesas no mercado colonial. A revogação do Alvará de 1785 demonstra, no entanto, o interesse de Dom João em impulsionar a produção industrial na colônia. Com relação aos tratados econômicos assinados com a Grã-Bretanha, o interesse dos ingleses pelo mercado colonial brasileiro estava ligado ao bloqueio continental decretado por Napoleão, cujo objetivo era enfraquecer a economia da Inglaterra. Além disso, esse bloqueio continental fechara os portos europeus continentais para o comércio de mercadorias inglesas. A Inglaterra, portanto, precisava expandir o seu mercado consumidor e fez a partir de acordos com a coroa portuguesa. As concessões aos ingleses tiveram início na Bahia em 1808, quando Dom João proclamou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, abolindo o pacto colonial. A união econômica entre Portugal e Grã-Bretanha seria definitivamente coroada em 1810, com a assinatura dos tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação, tratados esses que concediam aos comerciantes ingleses tarifas alfandegárias preferenciais. Assim, a taxa de importação seria de 15% sobre produtos britânicos, de 16% sobre os produtos portugueses e de 24% sobre os produtos de outras nações. Outra cláusula firmava um compromisso de reduzir em etapas o tráfico de escravizados africanos, cuja extinção era exigida pela Inglaterra. Esses tratados favoreceram os interesses econômicos dos ingleses e prejudicaram a economia portuguesa e a longo prazo também a economia brasileira. Como consequência, o Brasil passaria a ser, por um longo tempo, grande consumidor de manufaturas britânicas. A presença maciça de portugueses na colônia a partir de 1808, e a grande quantidade de regalias por eles conquistadas em detrimento dos homens da terra, foram alguns dos motivos que levaram à insurreição de 1817 em Pernambuco. Se para os reinóis, ou seja, aqueles indivíduos naturais do reino, as pessoas nascidas em Portugal, sobravam privilégios para a nobreza, entre aspas, local, longe dos benefícios da corte, sobravam algumas cobranças e imposições. Somou-se a tal situação uma recessão da economia local provocada pelas flutuações dos preços do algodão e do açúcar, principais produtos da região, além da queda da produção em decorrência de uma seca que assolava a região desde 1816. Em contrapartida, os comerciantes portugueses continuavam a controlar as atividades de importação e exportação, provocando o endividamento e a dependência dos grandes proprietários. Os déficits do estado fizeram com que o governo lançasse mão de mais taxas, fato que tornava ainda mais difícil a vida na região. Essa situação criou um quadro de tensão e indignação na aristocracia agrária e entre os homens livres pobres. Por fim, a difusão do reformismo ilustrado português, principalmente entre os membros do clero, combinado com um forte sentimento anti-lusitano, fez ecodir em 1817 o um movimento conhecido como Insurreição Pernambucana, que se propagou por outras áreas da região nordestina. O movimento de caráter separatista proclamou uma república e organizou um governo provisório responsável pela elaboração de uma lei orgânica, baseada nos princípios de liberdade de consciência, de imprensa e de culto. Enquanto os revolucionários dominavam o Recife, organizavam-se a repressão na Bahia e no Rio de Janeiro, uma série de confrontos ocorreu entre os revoltosos e as forças oficiais, até que em maio de 1817 terminou a resistência dos participantes da insurreição. As punições foram rigorosas, com muitas prisões e execuções. Além disso, a transferência da capital do Império Português de Lisboa para o Rio de Janeiro gerou um clima de amargura e insatisfação na burguesia portuguesa, uma vez que Portugal passou a ser governado por uma junta governativa inglesa que prestava contas a Dom João. Muitos dos que haviam permanecido na metrópole consideravam que ela ficava relegada a uma posição secundária principalmente quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve, por ocasião do Congresso de Viena, em 1814 e 1815. A inversão brasileira e a influência das ideias iluministas que rondavam a Europa fizeram a elite portuguesa buscar fim ao absolutismo. Por volta de 1820, na cidade de Porto, iniciou-se um movimento revolucionário que exigia de imediato o retorno do rei português para a Europa e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A nova Constituição determinaria o fim do regime absolutista real. As ideias revolucionárias se espalharam rapidamente pelo país. A aprovação da sociedade tornou possível a formação de um governo provisório que convocaria as cortes para dar início à elaboração da constituição. Esse movimento, conhecido como Revolta do Porto, ao mesmo tempo que deu início à passagem efetiva do absolutismo para a ordem liberal em Portugal, interferiu na emancipação brasileira. Ao tentarem reduzir mais uma vez o território brasileiro à condição de colônia, as cortes desencadearam um processo que daria fim ao julgo português na América. Entre outras medidas, os portugueses exigiram o retorno de Dom João e de sua família real para Portugal. Dom João retornou, mas deixou seu filho Pedro no Brasil como príncipe regente. Aliado às elites que não aceitavam o processo de recolonização proposto pela Revolução do Porto, Dom Pedro apoiou e protagonizou o processo de emancipação política do país. E assim, encerramos este episódio. Espero que tenham gostado. Até a próxima!